0: Hoy hablamos episodio 922, cómo evitar robos. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado tenemos un nuevo episodio del podcast Premium. En ese episodio comentaré un monólogo del humorista Luis Piedraita un humorista muy famoso en España. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a dar algunos consejos y recomendaciones para evitar los robos. ¿Qué hábitos tienes en tu día a día para que no te roben en el metro, oyente? Hoy hablamos de los robos. Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos
1: días, queridos oyentes. Estoy
0: fenomenal. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. No me puedo quejar. Podría no quejarme, po pero no lo voy a hacer.
1: <risa> no puedes quejarte porque tienes ahí una persona en la habitación apuntándote con la pistola, diciéndote, no, claro. no te quejes.
0: <risas> claro, exactamente. No, 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 no. No puedo quejarme porque mi vida va muy bien, pero podría quejarme porque tengo la habilidad de quejarme. Todos los humanos tenemos esta habilidad, así que podría hacerlo, podría usarla. Pero no, no voy a usarla hoy, Paco.
1: <risas> Algunas personas tienen esa habilidad más desarrollada que otras, pero, eh, bueno, nosotros no nos vamos a quejar, al menos ahora, en este episodio. Pero sí que estoy pensando que podríamos quejarnos si, por ejemplo, alguien entrara a nuestra
0: casa a robarnos. Hombre, sería lo mínimo, ¿no? Le diría, oiga, usted mmm, no me parece bien que me esté robando. Yo me quejaría. Si encuentro a un ladrón en mi casa, pues le, le diría que no me parece bien. O sea, me parece lo, lo normal.
1: Pero no, no, nosotros somos tan buenas personas que diríamos: no, no, no nos vamos a quejar. Bueno, hombre, llévate todo lo que encuentres y disfruta de, de lo robado.
0: A ver, yo, si me encontrase a un ladrón en mi casa, yo diría: bueno, depende del tamaño del ladrón, ¿no? Si es así bajito pequeñito, pues le daría un par de golpes y lo echaría de casa pero probablemente sería más fuerte que yo, porque no es difícil. Entonces le diría, llévate lo que quieras, pero pero no me hagas daño, por favor.
1: Todo depende del tamaño. Del tamaño y si no, de, del tipo de arma que lleve.
0: También, claro, porque si es pequeñito, pero tiene una pistola, una navaja o un palo de escoba, por ejemplo, a mí ya me ganaría. A mí alguien pequeño con un palo de escoba ya me gana, Paco, ya me gana.
1: Llévate todo lo que quieras aquí. No, no, no. Pues yo estaba pensando que, que si algún día entra un ladrón a mi casa, yo me pondría a buscar el dinero con él porque
0: <ríe> tendría que ayudarlo, sí. Tú le dirías, yo te doy todo lo que tengo, pero vamos a buscarlo, vamos a ver si hay algo, porque en realidad yo creo que, que no tengo nada de valor. Entonces le dices, bueno, mira, tengo esta impresora, pero... A ver, la verdad es que ya no funciona muy bien, a veces no imprime, pero oye, a lo mejor 20 euros te pueden dar. El pobrecito por pena al final acabaría dándome su propio
1: móvil, ¿Sí?
0: Pues sí, al final eh, es él, ¿no? Que por pena nos daría algo. Pero Paco, eh, vamos con este tema interesante, vamos a hablar de robos. Cuéntame, ¿alguna vez te han robado?
1: Depende del tipo de robo, porque si eso es lo que estamos pensando, que alguien te entra a robar en casa o que alguien te roba por la calle con una pistola, cosas así, no. Pero sí que puedo decirte que alguna vez, por ejemplo, alguien me ha robado el corazón.
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué poético, Paco!
1: Sí, sí, sí. Muy romántico, muy poético. También podría decirte que en la escuela alguna vez algunos compañeros me robaron los, eh, los lápices de
0: colores o la goma de borrar. Es que no se habla de eso, ¿eh, Paco. No se habla, pero se cometen delitos en, en la escuela. ¿eh? Se cometen delitos. Robos de bocadillos, de, de material escolar, Cuidado, de eh, balones.
1: No. Es que los niños no respetan la propiedad privada. ¿eh? <risas> los niños aún no saben qué es la propiedad privada. Entonces hay muchos,
0: muchos robos por ahí. Muy mal, muy mal. Pero también tengo que decirte, Paco, que no puedes decir que te han robado el corazón, porque si tú lo permites, no te lo han robado. Quizá podremos decir que has cedido tu corazón o has compartido tu corazón, pero no se puede robar el corazón si a ti te parece bien.
1: Buena reflexión, Roy. Eh, vamos a hablar aquí ya. Vamos a ponernos sentimentales, porque es verdad que nosotros damos o cedemos o prestamos el corazón, pero no nos lo roban.
0: Claro, claro. Bueno, pero vamos al tema. Entonces, ¿nunca te han robado nada material? ¿Nunca han entrado en tu casa a robar? ¿Nunca te han robado por la calle? ¿O, ¿O sin que te dieras cuenta te quitaron algo del bolsillo? ¿Nunca?
1: Nunca. De manera así más brutal, creo que no. Pero sí que puedo decirte que la primera vez que contraté el seguro de coche, sí, pues me costó... 800 euros. Y no sé si recuerdas que mi primer coche me costó 500 euros. Entonces creo que el seguro me robó. Me robó a mano armada. Eso es un robo en
0: toda regla. O sea, legalmente no es un robo, pero en la práctica casi podemos considerarlo robo. Porque pagar 800 euros por, por el seguro... Es que en España, cuando no tienes experiencia al conducir, cuando es tu primer año de carné, el seguro es, es un robo. Es un robo.
1: Es un robo, pero al final tú aceptas, he robado. ¿Aceptas porque sabes que si conduces por la ciudad sin seguro puedes tener algún problema, principalmente?
0: Claro, claro. Aceptas porque no hay otra opción, Paco.
1: Efectivamente, ahí no queda otra opción. Pero bueno, hemos hablado de algunos pequeños robos que he sufrido en mi
0: vida. ¿Tú has sufrido alguno? Pues sí, Paco. Yo he sufrido un robo, pero un robo real, ¿vale? No estas cosas del seguro de coche y tal, porque eso al final no son robos eh, según la ley pero sí que he sufrido un robo y es que me robaron la mochila. No sé si te acuerdas.
1: <risa> me acuerdo, me acuerdo. La famosa historia de tu mochila. ¿Qué pasó? ¿Puedes refrescarnos la memoria?
0: Ya fue hace mucho tiempo. Creo que fue en el 2018, me parece. Eh, de hecho, hablamos de esto. Hay un episodio así gracioso que lo pueden escuchar los oyentes sobre mi experiencia de este robo y es el episodio 372. Vale. Entonces, en el episodio 372 hablé un poquito de eso y simplemente estábamos, si mal no recuerdo, eh, yo había ido a otra ciudad a celebrar San Juan por la noche en una playa. Estábamos por la noche en la playa mmm, bebiendo un poquito de alcohol, no, charlando, divirtiéndonos. Yo tenía mi mochila, la tenía en el suelo, la tenía muy cerca de mí, pero hubo un momento que nos alejamos un poquito de la mochila. Dos metros, tres metros... Y lo que pasó es que de repente, en un momento dado, vi hacia las mochilas que teníamos y mi mochila no estaba. Y la de mi amigo tampoco. Entonces, a mí y a mi amigo nos robaron la... nuestras mochilas. Una pena, Paco.
1: Uy, ¿y qué había en esa mochila? Me imagino pues... que algo de alcohol, alguna no, toalla...
0: No, el alcohol ya estaba en nuestro cuerpo. <risa> 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 Al menos luego pudimos... ¿Ahogar nuestras penas en alcohol? <risa> no, había... Ahora no recuerdo bien, pero unas gafas de sol... Eh, tenía la cartera con algo de dinero, con mi DNI, con mi tarjeta de crédito... Mm, no perdí mucho dinero, a lo mejor, no sé, perdí 50 euros o algo así entre, entre el valor de las gafas, de la ropa que tenía dentro y tal... Como ves, no compro ropa ni gafas muy caras.
1: Sí, como, como veo, la ropa y las gafas
0: eran del mercadillo. Casi, casi, pero no. Pues eso, que no perdí mucho dinero. Así que sí, me han robado, pero no ha sido una experiencia muy terrible y sé que entre la audiencia de este podcast habrá experiencias muchísimo peores a esta, ¿no? Porque además fue un robo sin violencia. En Redondo fue un robo. Si hablamos con términos legales, es un hurto, porque según la ley, un robo es cuando hay intimidación o violencia. Y un hurto es cuando no existe esa intimidación o esa violencia. Entonces, si te cogen algo sin que te des cuenta, técnicamente, según la ley, es un hurto. Aunque nosotros, en el día a día, le llamamos robo a todo.
1: Así que podemos decir
0: de esta manera que a ti te hurtaron. No te robaron, sino te hurtaron. Sí, pero suena muy raro eso. O sea, no se usa. Lo usaría un juez si yo fuera a juicio. <risa> diría, me han robado. Y el juez diría, no, no, le han hurtado. No, no utilice mal el vocabulario. Porque claro, en el lenguaje jurídico es muy importante las palabras concretas que se usan porque puede cambiar mucho. Entonces sí, puedo decir que no me han robado, <risa> me han hurtado. Pero suena muy raro, el... ¿eh? a mí me suena muy raro, Paco
1: De esta manera vamos a tener que ir para atrás en el tiempo y cambiar el, el título del episodio Ahora será el hurto de la mochila de Roy
0: Claro, y en este episodio pues tendríamos que decir cómo evitar los hurtos, no los robos Pero bueno, también vamos a hablar de robos Porque a veces pueden robarte con intimidación, que eso ya sería un robo Si te amenazan si te intimidan, eso sí que ya se considera robo. Entonces, Paco, vamos ya a la parte práctica. Eh, vamos a dar consejos sobre cosas que no nos han pasado realmente. Pero bueno, vamos a dar algunos consejos que yo creo que son de sentido común. Consejos para que no te roben o para que no te hurten.
1: Vale, Roy, se me ocurren muchas ideas, pero en primer lugar creo que el más efectivo es ser pobre, es decir, no tener nada de valor. De esa manera, el ladrón no va a poder robarte
0: nada. Estoy de acuerdo, ¿eh? De hecho, por ejemplo, en nuestras épocas estudiando, pues éramos pobres, éramos estudiantes de universidad, no teníamos ingresos, no teníamos nada, y ahí, aunque quisieran, no podían robarnos. A ver, podrían robarnos 10 euros que llevaríamos en la cartera, pero no sería una gran pérdida. Pero es cierto que empiezas a trabajar, a lo mejor empiezas a comprar cosas de más valor y ahí ya eres un objetivo más goloso para los ladrones. Entonces, si tú no tienes nada de valor, pues ya no te van a robar.
1: Pueden robarte la dignidad, pueden robarte tu tiempo, etcétera Pero hmm. cuando eres estudiante, poquitas cosas materiales en ese caso.
0: Pues sí. Pero, a ver, al final... Casi todo el mundo acaba teniendo algo de valor, ¿no? El móvil, por ejemplo. Casi todos tenemos un móvil, así que vamos a ver otros consejos. Por ejemplo, vamos a hablar de consejos para que no te roben cuando
1: viajas. Vale, estos consejos sí que van a ser bastante prácticos. Y más que consejos, son cosas que nosotros hacemos cuando viajamos. Porque, por ejemplo, cuando estamos en un lugar con bastantes aglomeraciones, en la ciudad o en el metro o lo que sea, en una ciudad desconocida, yo lo que suelo hacer es que me pongo la mochila en el pecho. Es decir, no llevo la mochila en la espalda, sino que me la pongo delante. Así la tengo bien controlada.
0: Claro. Y eso tiene una ventaja también, Paco. Yo lo hago, pero yo lo que hago es que me la pongo en el pecho, me la pongo por delante la mochila, pero la camiseta la pongo por encima y entonces, si no hay sitio para sentarme, le digo a la gente que estoy embarazado. Entonces le digo, mira, es que estoy embarazado, me dejas tu asiento. Entonces tiene doble ventaja. No te roban, pero además puedes conseguir un asiento porque finges estar embarazado. Claro, funciona mejor con mujeres, porque Creo que sí. la gente podría creérselo, ¿no? Estás embarazada, eres una mujer, pero claro, yo como soy un hombre, pues... No he, tenido, no he tenido buenos resultados con esta técnica, pero <ríe> fuera bromas. Ahora, en serio...
1: <ríe> bueno, algunas veces te has dejado el pelo bastante largo. De esta manera quizás podrían confundirte con, con una mujer
0: embarazada. Pues sí, podría ser, podría ser. Pero ahora ya, en serio, sí que es un buen consejo. Y yo no me pongo la mochila delante exactamente, pero sí que me la pongo como de lado para tenerla bien controlada. Todo lo que tengamos que se pueda abrir, como mochilas, bolsos y demás objetos, hay que llevarlos delante o, o de, una, de una forma que puedas controlarlo tú y si alguien mete la mano, pues veas la mano y se la cortes, como a Jamie Lannister. <risa>
1: <risa> Esto es un pedazo spoiler.
0: <risa> Uy, Bueno, es el 2020, ¿no? Supongo que la sí, gente ya es... habrá visto el Juego de Tronos. No,
1: y quizás no es tan, tan spoiler, no no estás descripando nada tan importante, al fin y al cabo. No has dicho cómo claro.
0: acabó la serie, no has dicho que al final eh, no, Danielis... No no no. <risa> no, 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 Paco, no, 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 tampoco, <risa> tampoco hay que pasarse. Pues eso, que mochila adelante para tenerla bien controlada. También hay otra cosa, ¿no? Que mmm, algunas personas lo que hacen cuando hay grandes aglomeraciones en el metro o por la calle también... Eh, en lugar de llevar una mochila o llevar la cartera en el bolsillo, porque también pueden meterte la mano en el bolsillo, pues lo que hacen es que llevan como una riñonera o una mochila interior, por decir de alguna forma. Una riñonera es como, como un... No sé cómo describirlo, Paco. ¿Cómo describirías riñonera? Quizás un tipo de bolso
1: pequeñito que llevas eh, alrededor de la cintura. Normalmente en España... Lleva una riñonera la gente que quiere llevar el móvil o el tabaco o algo así, pero no tiene bolsillos en ese momento sí. o simplemente le parece más cómodo en verano no llevar un
0: bolso externo o sí. un... algo así más grande. Claro, pues eso, una riñonera, pues lo que tú has dicho. Y hay algunas que son como muy, muy pequeñitas, muy finas, entonces las puedes llevar debajo de tu camiseta y ni se nota que las llevas puestas. Entonces... Es útil para, para guardar el dinero, el pasaporte. También hay gente que guarda, a lo mejor, el dinero en la sola del zapato.
1: <ríe> es otra opción. Esto, yo puedo decirte que cuando era más joven, alguna vez cuando fui de fiesta y no quería llevarme la cartera o algo así, me ponía el DNI y algo de dinero en el zapato. Es uh -huh. decir, eh, lo ponía y eso como no ocupaba mucho espacio o no era incómodo porque, como te decía, pues llevaba poquito dinero y solo el DNI es decir, la tarjeta de identidad mm. así que no causa
0: ningún tipo de problema claro, eso funciona si no llevas mucho dinero, si llevas eh, 3000 euros en billetes de 50 pues <risa> vas a ir incómodo porque te va a abultar mucho en el zapato claro, y evidentemente tampoco podrías llevar monedas
1: porque las monedas todo, <risa> todo el tiempo ahí clavándose en, en no, la planta no. del pie eh, sería
0: bastante incómodo no, no, no funcionaría bien vale, pues ¿qué más consejos? Eh, por ejemplo ya hemos visto lo de las aglomeraciones, ¿no? Lo básico, controlar bien nuestras pertenencias, toda la vista. Eh, podemos llevar así alguna algún objeto para para esconder mejor eh, el monedero y las cosas más importantes. Y ahora podemos hablar un poco de la ciudad en general. Y en la ciudad en general, por ejemplo, yo creo que es importante no ir por callejones oscuros por sitios que no hay nadie y claro, si no hay nadie es más fácil que te roben, porque si un ladrón te ve y estás ahí en un callejón que no hay nadie pues dice, voy a robarle
1: Sí, eh... No es muy atractivo eso de ir a las 2 de la madrugada por un barrio oscuro, sin nada de luz, con, con, en un lugar en el que no conoces. Yo estoy pensando ahora que hace unos días vi por aquí, por mi ciudad, en un barrio más o menos peligroso. Vi a una familia de turistas y es verdad que no era muy tarde, pero se metieron creo que por accidente en un barrio peligroso. Yo iba en el coche y me dio ganas de pararme y decirle, chicos, venga, súbita al coche conmigo, ¿no? Pero, oye, espero que hayan sobrevivido. <ríe> Espero que sigan vivos ahora.
0: Claro, claro, porque ese es otro tema. A veces en las ciudades hay barrios que son bastante problemáticos que, que suelen ser barrios donde siempre hay algún problema de robos, de delincuencia y en la medida de lo posible, pues es mejor evitar ir por esos barrios o bueno, si vas por ellos pues tienes que ir sin muchas pertenencias. Porque claro, si tú vas por un barrio problemático y vas con tu iPhone, con tus gafas ray -Ban, es que vas pidiendo guerra, Paco. Vas pidiendo guerra.
1: En ese caso deberías contratar a Mike Tyson o, yo que sé, a un guardaespaldas así bastante fuerte para que te protegiera porque, uff,
0: métete en uno de esos barrios complicados con tantas cosas de valor. Claro, claro. Tienes que andar con cuidado. Y bueno, luego lo que lo que decíamos antes en el metro también, cuando estás en la ciudad también tienes que tener a la vista tus pertenencias. Por ejemplo, en el bar. Es típico que te sientas en el bar, dejas la mochila en la, en la silla a tu lado, pero a lo mejor estás hablando de forma muy efusiva con tus amigos y no te das cuenta y va alguien y coge la mochila. Entonces ¿Sí? siempre hay que tenerlo de alguna forma, que lo tengas ahí cerca de ti y que nadie pueda meter la mano... Tenemos que seguir la regla de Jamie Lannister. Tus cosas tienen que estar donde tú puedas cortar la mano de tu ladrón. Esa es mi. Es una teoría que me acabo de inventar, pero tiene sentido. La próxima vez cuando me esté tomando una
1: tapa ahí en una terraza, voy a pensar en esta teoría. Además, otra cosa que no haré será dejar el móvil encima de la mesa. Eso es como un regalito para los ladrones. Pasan por ahí al lado, ven que en la mesa hay tres o cuatro móviles y nada, ya tiene ahí pagada la hipoteca de ese mes.
0: Claro, claro. Y además, como robe un iPhone, pues la hipoteca puede tener una buena hipoteca. ¿eh? Puede tener una buena casa el ladrón porque robando un iPhone cada mes te pagas una buena casa. Pero sí, esa es otra cosa que muchas veces, de forma inconsciente, pues dejamos el móvil encima de la mesa para reusar el WhatsApp o lo que sea y en un momento te puedes descuidar y es que coger un móvil de una mesa es muy sencillo. Sí, es muy sencillo. Creo que en un abrir y cerrar de ojos te quedas sin móvil
1: y nada. A llorar, a llorar para casa. <risa> pues sí, así que hay que seguir estos consejos. Especialmente en algunos lugares, como sabes, que son más peligrosos o en los que suele haber más robos. Por ejemplo, en las playas, ¿sí?
0: Uy, las playas, Paco. Es que si no quieres que te roben, pues no vayas a la playa para qué vas para que vas a la playa, luego te quejas de que te roban, si ya lo sabías.
1: Es que en la playa es súper fácil robar y, por ejemplo, puedes ver algunas personas que van al agua, que se meten en el agua y están todo el tiempo girando la cabeza, están mirando hacia mm. su toalla para ver si, si sus cosas, sus pertenencias están ahí, qué nivel de tensión y de estrés no puedes bañarte tranquilo ni un segundo.
0: Sí, sí, sí. Y ese soy yo. Después de mi experiencia, ¿no? Después de que me robaran la mochila en la playa, pues ahora soy mucho más cuidadoso. Porque yo reconozco que en el pasado, pues, era bastante descuidado con estos temas. Pero cuando lo sufres en primera persona, pues, te das cuenta de que hay que andarse con ojo, hay que andarse con cuidado. Y nada, en la playa, ¿qué hay que hacer? Pues lo de siempre, vigilar todo muy bien y, y, y hay incluso algunas, algunos trucos. Yo tengo un amigo que lo que hace es que esconde lo de más valor en la toalla. Su toalla tiene como un bolsillo secreto, por decirlo de alguna forma, está como por debajo, entonces él mete ahí su móvil, las llaves del coche, la cartera, lo más valioso. Entonces, de esa forma, estás un poquito más protegido. A no ser que el ladrón esté viendo cómo metes todo en la toalla y luego piense, vale, pues no voy a robar la mochila y voy a robar la toalla. <ríe> Pero en principio estás más protegido porque habitualmente la gente que roba pues, va caminando por la playa como si fuera una persona normal paseando y cuando ve unas mochilas desatendidas pues simplemente se agacha, la coge, tranquilamente sigue andando como si fuera su mochila.
1: Cuando me has hablado de tu amigo que esconde las cosas en, en un bolsillo de la toalla, yo me estaba imaginando que él mete las cosas debajo de la toalla, que eso es lo que hago yo en alguna ocasión. Mm. sí. Meto el móvil o la cartera debajo y así no se ve. Lo que pasa es que tampoco no lo veo muy práctico, porque imagínate que hace un poco de viento, se mueve <risa> la toalla y nada, al descubierto, todas las cosas
0: ahí para que un ladrón las pueda coger. Mm. También vi un invento que es como una caja, en la que metes tus, tus pertenencias y luego la puedes enterrar. Es una buena opción, pero claro, tienes que acordarte el, el sitio exacto donde la enterraste y tampoco puedes empezar a acabar mucho porque a lo mejor luego eso va a ser un tesoro en el futuro porque no sabes dónde está.
1: Al mismo tiempo que escondes las pertenencias, tienes que crear como un mapa del tesoro. Sí, ahí con localización sí. por
0: GPS... <risa> Bueno, y ahora vamos a hablar de, de la casa, por ejemplo. ¿Cómo podemos evitar los robos en casa? Yo creo que aquí el sentido común, como en todo, pues es lo más importante. Si tú tienes una casa, tendrá una puerta. Entonces, eh, lo básico es cerrar la puerta.
1: Muy bien, muy bien, muy buena reflexión, Roy. <risa> tenemos que cerrar la puerta, también tenemos que cerrar las ventanas, porque sí. algunos ladrones son muy escurridizos, se meten por cualquier agujerito que encuentran. Entonces,
0: eh, sí, 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 creo que cerrar la puerta es
1: muy, muy buen consejo.
0: Pero cuidado, hablamos de este consejo porque, por ejemplo, en España, ahora ya no, ahora ya no tanto al menos, pero en el pasado en las zonas un poquito menos urbanas, así más rurales, las zonas con casas y no con edificios, era habitual dejar la puerta de casa abierta. Cuando estabas tú dentro en casa, cuando te ibas no, cuando te ibas la cerrabas. Pero cuando estabas dentro era muy normal tener el portal de, de tu finca, el, el portal de tu propiedad abierto y también la puerta de tu casa abierta. Y claro, esto puede ser un problema porque... A mi madre, cuando ella vivía con mis abuelos, hace muchos años, hace, no sé, 40 años más o menos, les entraron a robar mientras ellos estaban en casa. De repente mi madre vio una persona, a un señor que no conocía de nada, en su casa, dentro, en el pasillo, y se quedó mirándolo y dijo, "Pero, pero ¿quién es usted?". Y el señor dijo, "Soy el fontanero". <risa> Y luego, bueno, se dio cuenta de que algo pasaba y, y, y avisó, ¿no? Y al final el señor se fue. Pero claro, como estaba todo abierto, pues este señor lo tuvo fácil para entrar a robar.
1: El fontanero, pero no llevaba consigo ningún tipo de material, no, ni no. ninguna caja de herramientas, nada, nada. No tenía una buena excusa.
0: Pero bueno, la casa de mis abuelos era muy humilde también, entonces no creo que pudiese robar muchas cosas.
1: Bueno, pues Roy, estoy pensando que tenemos que tener mucho cuidado con a quién le abrimos la puerta. En ese caso, el fontanero se abrió la puerta él solo, sí, pero, pero en general, ¿no? Porque muchas veces tocan a la puerta y dicen que es el revisor del
0: gas o el butanero o algo así, pero pero no siempre es verdad, sí. ¿sí? Claro, hay que pedir la, la acreditación de esa persona. No podemos fiarnos de la gente. Y también en vacaciones, ¿no? Cuando nos vamos de vacaciones, pues hay que tomar algunas precauciones. Claro, porque si te vas a ir dos meses de
1: vacaciones a Hawái... Bueno, no pongas en las redes sociales que te vas a ir dos meses de vacaciones a Hawái. Porque eso es una carretera, eso es una
0: autopista para los ladrones. Claro, es una forma muy fácil de decir, mi casa va a estar vacía durante dos meses. También algo que se hace es no bajar todas las persianas completamente para que parezca que hay alguien. Porque claro, si cierras la casa a calicantos, canto, si la cierras completamente, cierras todas las persianas y todo, la gente se da cuenta de que no hay nadie ahí. Pero si dejas alguna un poquito levantada, pues da sensación de que hay gente.
1: Totalmente. Bueno, hay otras técnicas también como programar las luces, que puedes sí. con una aplicación puedes encenderlas y apagarlas para que la gente vea que hay movimiento, que hay sí. luces en tu casa. Pero bueno, miles de detalles que ya no tenemos más tiempo de, de
0: analizar. Sí, y de hecho nos queda pendiente hablar un poquito de Internet, pero como es un tema tan amplio el de cómo evitar que te roben Internet, el de la seguridad en Internet... Yo te diría de hacer un episodio específico en el que hablemos de ciberseguridad, de seguridad en internet, con los aparatos informáticos, y eso ya le dedicamos un episodio completo.
1: Perfecto, me gusta porque sé que en los últimos meses, años, estás interesado mucho por este tema, por estos mm. temas, así que también me podrás explicar a mí y a todos cómo, cómo funcionan estas cosas.
0: Pues mira, pues lo dejamos para la semana que viene, ese tema. Perfecto, ya tenemos plan entonces, Roy. Venga, vale, pues dejamos aquí el episodio. Estos han sido algunos consejos. Obviamente es un episodio de consejos barra chistes porque mmm, si quieres consejos buenos buenos tampoco te quedes solo con estos. Busca información más específica porque aquí intentamos dar consejos pero reírnos también. Y, de hecho, es posible que seamos los peores
1: consejeros de la historia, de la historia
0: mundial. Sí, no, en este aspecto de evitar robos en la ciudad y tal, sí, porque no tenemos ninguna experiencia, vivimos en ciudades bastante seguras, entonces hay mejores sitios para buscar consejos. Pero no hay tantos sitios como este para aprender español y reírse así. Bueno, oh, qué buena manera de acabar. Qué buena manera. Aquí yo ya no tengo nada más que decir. Ya lo has dicho tú todo. No sé, yo me he reído. Espero que los oyentes se hayan reído también. Es la esperanza que tengo. Bueno, Paco, lo dejamos ya que si no se nos queda muy largo. Cuídate Venga. mucho y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la próxima. Un saludo para todos. Adiós.